0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Prazer enorme ver os irmãos, a igreja, é, igreja saudável, igreja presente, igreja que tem o propósito de louvar e adorar o Senhor. Presbítero Eliel leu o Salmo 84 Algumas passagens desse Salmo são muito importantes para nós Nesta nossa reflexão da manhã Eu quero falar nesta manhã sobre O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus está O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus está Onde Deus está é o melhor lugar Pode ser aqui, e aqui é a casa do Senhor, nós assim chamamos Pode ser onde você está Agora, No seu lar, na sua casa Ou no seu carro Indo para um lado ou para o outro Pode ser talvez um lugar difícil Sombrio, escuro Terrível, angustiante Mas se Deus estiver com você Esse é o melhor lugar para você estar O salmista diz que ele prefere Estar na casa do Senhor É a saudade do templo Mas ele não diz Que Deus só está ali porque Deus está aonde, onde Ele quer que nós estejamos. Eu vou repetir, Deus está aonde Ele quer que nós estejamos. Deus jamais vai querer que você esteja em algum lugar, se Ele não estiver ali primeiro. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 22 primeiro livro de Samuel, capítulo 22, Davi, em sua fuga, neste momento, do rei Ax, rei de Gati, aquele episódio conhecido, em, no qual ele fingiu-se de doido, de maluco, não é? para não ser morto pelo rei, pelos seus soldados Davi fugiu e ao fugir, diz o capítulo 22, verso 1 Davi retirou-se dali, ou seja, da presença do rei Aques um, um rei filisteu e se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele, na caverna. Ajuntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens, dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Que o Senhor Deus nos abençoe muito, quando nós vamos pensar um pouco sobre essa essa proposta bíblica, que o melhor lugar para nós estarmos é onde Deus está, há ocasiões meus amados irmãos, na nossa trajetória, no nosso caminhar, não é? na nossa jornada de vida que parece que as coisas não dão certo, você sai de um lugar entra no outro sai de um entra no outro sai de uma situação e entra na outra e as coisas parecem que não se encaixam Davi viveu um período assim mesmo depois de ter sido ungido por Samuel lá na casa de seu pai Gessé você se lembra da passagem que Samuel vai lá e dentre todos os filhos de Gessé ele escolhe Davi porque Deus mandou escolher Davi e Davi é ungido o rei o que parecia ser a partir dali uma trajetória de sucesso, não é? Davi agora vai ser preparado para ser o rei de Israel, vai receber um tipo de, de, de conselhos, vai frequentar alguma escola preparatória para ah, ocupar o trono, vai, alguma coisa assim, né? vai ter comidas boas, roupas boas, bem assessorado, Davi entra no pior e mais terrível compasso da sua história porque Saúl o rei passa a persegui-lo, por ciúmes, né? medo, e não só ele é perseguido pelo seu, pelo seu próprio rei, a quem ele estima, o Saúl é ungido do Senhor no coração dele até então, ele também é perseguido pelos seus inimigos, os filisteus e outros, como vão aparecer aqui, como aparece aqui agora, não é? Ele é reconhecido lá no, no, no engate, no... no no, na presença do rei, os, os, os soldados do rei, identificam, esse é o Davi, o que derrotou o Golias, e aí ele dá de maluco para poder escapar, não é? Quem poderia imaginar que, quem deveria estar na trajetória de sucesso, entra em uma situação de total é, incerteza, medo, insegurança. Foi o que ele experimentou. Janeiro de 2020, quando eu voltava do meu período de férias, tinha uma porção de planos para nós fazermos na igreja, coisas que já tínhamos conversado em 2019. Vamos fazer isso, aquilo. Daqui a pouco, como disse o irmão, aqui agora para tudo. E quem podia imaginar que nós teríamos 2020 como tivemos aqui, não é? E não só aqui, nas nossas histórias, não. É? nosso contexto de família, de trabalho, as crianças, alguns, passaram de ano sem ir à escola, né? foi promovido para o segundo, para o terceiro ano, não foi nenhuma vez na escola, nunca vi isso, só aqui. Ontem, até um determinado horário do dia, estava tudo muito bonito, o sol brilhando, lá no, no nosso bairro, lá no, no centro, tudo bonito, de repente o sol escurece, tem sido assim, não é? Os dias têm uma imagem até por volta de duas, três horas da tarde, daqui a pouco o dia fica escuro e temporal e árvores começam a cair. Na verdade, ontem, meu bem, foram seis horas, a força, a energia caiu às cinco e voltou às onze. Então foram seis horas sem energia. Essas mudanças radicais nos colocam em certos contextos que às vezes a gente fica desanimado, né? preocupado. Isso acontece na nossa vida também, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, às vezes nós somos tomados por situações em que nós nos vemos numa situação em que não era aquilo que a gente imaginava eu não pensava que iríamos passar por isso, não é assim? e às vezes nós somos tentados a pecar a reclamar com Deus murmurar faz igual o jogador de futebol quando o juiz apita e ele não concorda, bate a bola no chão e sai bravo, não faz assim? às vezes o crente faz assim o coitado da esposa, às vezes ouve o marido bravo falando, mas Deus está no controle ou não está? Às vezes nós nos vemos em certos contextos, lugares, situações que nós achamos que não deveria ser para nós. Quero dizer uma coisa para você, se você já passou ou está passando por alguma situação parecida com essa, não, não se sinta é, o maior pecador do mundo. A Bíblia descreve homens e mulheres que passaram por situações parecidas. Lembra de Jó? Lembra de Moisés, passando por situações difíceis com aquele povo no, no deserto? Elias, um dos homens bíblicos que experimentou ansiedade, aflição, medo, terror numa caverna? Lembra de Jeremias? Lembra de Jonas? Recentemente o pastor André falou um pouco sobre Jonas aqui para nós, não é? E suas angústias, e suas reclamações, por que, que eu estou aqui? lembra de Daniel, esse não reclamou, mas passou, não passou? Experimentou uma cova, sem mais nem menos, de um dia para a noite, ele passou uma noite, na companhia de leões, meus amados irmãos, esses homens não eram pecadores, mais do que nós, eles não passaram por essas experiências, por causa do seu pecado, essas experiências terríveis, não foram punição de Deus, mas uma coisa é certa, todos esses homens, eles experimentaram o que eu quero falar para você hoje, que mesmo que você esteja em lugares terríveis, difíceis, sombrios, vale de sombra da morte, ou qualquer coisa que seja, se Deus estiver com você, é o melhor lugar do mundo para você estar, Aquela cova em que Daniel passou uma noite, era o melhor lugar do mundo para ele estar, ou você tem dúvida? Você já teve um anjo ao seu lado, cuidando de você, você percebeu isso, você, o Senhor falou essa noite eu vou pôr um anjo ao seu lado, Aí está com medo, eu vou pôr, Daniel teve, os amigos dele quando foram jogados na fornalha viram um quarto porque tinha um quarto homem lá dentro, e o rei quando olhou disse, mas parece que é filho de, um, de deuses, e aquele era uma expressão, uma manifestação de Cristo pré-encarnado, para mim era, Jesus apareceu para os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha, então era o melhor lugar do mundo para eles, porque Deus estava com eles, se você está no centro da vontade de Deus e se Deus está cuidando, coordenando, se Ele é Senhor da sua vida, então não importa o lugar que você esteja, é o melhor lugar do mundo para você, ainda que seja uma caverna, como é o caso de Davi aqui, no capítulo 22 de 1 Samuel, e eu quero mostrar para você nesta manhã, que é... Mesmo nesses lugares inóspitos, difíceis e de aflição muitas vezes. Se Deus estiver conosco, aquele lugar é um lugar de bênçãos. A Bíblia é segura em afirmar isto. Se Deus estiver conosco, aquele lugar será um lugar de bênçãos. A caverna de Adulão, conforme diz o texto era uma caverna, caverna em montanhas, era algo comum, é, naquela região, é, ali mais ou menos, é, é, próximo a Jerusalém, segundo os estudiosos, aí uns 25, 30 quilômetros de, de, de Jerusalém, é, na região de Judá, comum cavernas, e as pessoas se abrigavam, se escondiam, viviam, e quando Davi desce, fugindo lá do, do rei Filisteu, que se descobrisse que ele era o Davi, que havia matado o gigante Colisa, ele seria morto, então ele sai fugido, com medo, e ele se esconde nesta caverna, a caverna de Adulão, os relatos bíblicos não são claros quanto tempo Davi ficou ali, a Bíblia não diz isso, mas diz que para ali desceram os seus familiares e que também ali se ajuntaram a ele, a esses homens, segundo o texto que lemos, cerca de uns quatrocentos, homens da melhor classe social né? endividados, aflitos problemáticos desesperados e ainda diz aqui que eles eram amargurados de espírito olha os companheiros de Davi que foram se chegando para ele naquele lugar é, eu posso imaginar que se algum de nós estivéssemos lá, a gente ia dizer assim é, é, fugir de um cheguei no outro né, para não citar os nomes corretos aqui, não é? Mas, escapei de um e caí no outro, ele falou, onde é que eu vim parar, não é? Mas sabe irmãos, segundo os comentaristas bíblicos, Davi compôs salmos preciosíssimos, com base na experiência dessa caverna, salmos nos quais ele retrata, a ah, o quanto Deus lhe valeu naquela caverna. Davi era o escolhido de Deus para ocupar o trono de Israel, não foi? Não era Saul. Saul era o escolhido do povo. Quando Deus mandou Saul para o povo é porque o povo já tinha escolhido Saul no seu coração. Davi era o escolhido, ungido de Deus para ser o ocupante do trono mas antes de subir ao trono antes de ser coroado rei antes de ter a glória e o poder e a autoridade de rei em suas mãos Deus queria que Davi passasse por aquela caverna como outros lugares onde Deus conduziu Davi como forma de preparo amados assim acontece conosco não reclame se você está passando por cavernas, não reclame se de repente está ah, difícil e não sai disso, faz tempo Senhor, faz tempo que eu estou esperando uma oportunidade, as coisas não melhoram, entenda Deus no seu contexto, busque Deus na sua caverna, na sua cova, no vale… Se você é um crente em Jesus, e se você está no centro da vontade de Deus, se Deus é Senhor, você é adorador por excelência, você, você fala com Deus todos os dias, você serve o Senhor com todo o seu coração, você é fiel ao seu Deus, então Ele está cuidando de você, não existe a possibilidade do contrário nós homens, nós pais nós pessoas, seres humanos nós podemos esquecer de alguém mas Deus jamais se esquece de nós Ele não deixa os seus filhos passarem amargura e dor, só porque se esqueceu deles se nós estamos não, caminhando no centro da vontade de Deus, o lugar onde estamos, ainda que seja com muita necessidade Ainda que seja com muitas aflições. Deus está ali. E aquele é o melhor lugar. Não queira estar em outro. Olha, se Daniel não estivesse na cova naquela noite, talvez o, 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 os inimigos dele teriam tirado a vida dele. Fora da cova. Porque estavam tão irados com Daniel, não é? Porque Daniel era Daniel, não tinha nada errado nele. Eles não conseguiam pegar nenhum erro nele e o rei gostava muito dele, então agora o rei não vai fazer nada, então nós vamos matar o Daniel, mas já que o rei tomou a iniciativa de jogar ele na cova, vamos esperar, porque os leões vão comê-lo, então aquela cova não era para a destruição de Daniel, aquela cova era para a proteção de Daniel, ele passou a melhor noite dele, rodeado por leões, que coisa impressionante… Às vezes nós achamos que as coisas estão ruins só porque não está dando certo algum negócio. Ou só porque aquela porta não se abriu ainda. Ou só porque, esse... meu amado irmão, antes de subir ao trono, o pastor de ovelhas recebeu lições preciosas de Deus naquele lugar. O melhor lugar para nós estarmos, meus amados irmãos, é mesmo onde Deus está pode ser numa fornalha, pode ser numa cova, pode ser no vale de sombra da morte, pode ser no ventre de um grande peixe, no mais profundo abismo aquele peixe não engoliu Jonas para destruir, para digeri-lo né? mas para protegê-lo foi a oração que Jonas fez e que é, ele jamais vai se esquecer dela Orou no ventre do grande peixe, no mais profundo abismo, e Deus o ouviu. Que experiência! O melhor lugar para nós estarmos, amado irmão, é onde Deus está, ainda que seja na caverna. E sabe por quê? Porque, mesmo não parecendo adequada, aquela caverna foi um lugar onde Deus ensinou a Davi que orar. Buscar o Senhor, falar com Deus, é a mais preciosa expressão que o, o crente, o cristão, pode expressar para com Deus. Não tem nada mais precioso, irmão, mais precioso do que as suas ações. São as suas orações, mais preciosa do que a sua habilidade para fazer alguma coisa, são as suas orações, muito mais nobre do que o seu trabalho que ganha o pão para trazer o alimento para a sua casa, são as orações que você faz em gratidão a Deus por causa do trabalho, ou são as orações que você faz a Deus para que Ele te preserve com saúde e capacidade para o trabalho mais precioso do que qualquer ato humano, é o seu ato e a sua atitude para com Deus, o que os homens não fazem, Deus faz, o que é limite para o homem, é só o início da ação de Deus, então antes de qualquer coisa, mais importante do que qualquer ação humana, é o seu relacionamento com Deus, e como é que você se relaciona com Deus? É, ondas ondas, tá son... ah, como é que fala ondas assim, eletromagnéticas eu estou falando com Deus, não você tem que ter momentos com Deus tem que aprender a acordar, sentar orar, falar com Deus expressar gratidão a Deus, o tempo todo, sempre dirigindo o carro falando com Deus além dos momentos preciosos de deleite, de, de contemplação mas você precisa ter momentos Davi aprendeu isso naquela caverna o Salmo 57, eu tinha até pedido originalmente que o meu irmão lesse esse salmo, mas eu optei pelo 84 porque tem mais textos preciosos que eu vou usar. Mas no Salmo 57, na versão NVI, porque é, as versões ajudam muito com a nossa compreensão o Salmo 57 verso 1 diz, misericórdia ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo, amado irmão, naquela caverna, Davi não confiava naqueles homens que eram terríveis, que ele falou, vou treinar esses homens, eles vão me defender, não, Davi confiava em Deus, ele ele adestrou a sua confiança, ele treinou a sua confiança, ele se ele cresceu na sua espiritualidade, e ele fez isso através da oração, aquela caverna aproximou Davi do seu Deus, refinou os seus sentidos, amados irmãos, quando nas cavernas, quando nas covas, quando nas aflições, ao invés de ficar batendo cabeça, reclamando, ou qualquer outra coisa, gaste mais tempo falando com Deus e dizendo Senhor, fala comigo Senhor, eu ainda não estou entendendo tudo, eu queria compreender o Senhor, compreender as suas ações, compreender o que o Senhor tem para mim, porque eu sou teu filho, em Cristo o Senhor já me salvou, então fala comigo Senhor refinar os sentidos, ajustar as ondas para entender Deus falando, porque Deus não vai falar de outra forma, amado irmão, Deus não vai falar com você de outra forma, Ele vai falar pelas circunstâncias ao redor, Ele vai falar no seu coração, através de pessoas que vão estar transmitindo o recado de Deus para você, precisamos ajustar a frequência dos nossos sentidos, Isaías no, no, no capítulo 41 verso 10, ele diz, é, é, ele escreve né, palavras do Senhor para alguém que está falando com Deus, nesse, nesse contexto ele diz, não temas, quando o Davi orava o Senhor falava para ele, não temas, fique na caverna, aprenda comigo aí, eu te ajudo, eu te sustento… Mesmo quando nós somos fracos, Deus fala conosco. Deixe eu dizer uma coisa, meu amado irmão: não desista de orar. Você pode desistir de muitas coisas na vida, mas jamais desista de orar, especialmente se as coisas não estão como nós gostaríamos. Sabe por quê? Porque são nesses momentos difíceis as nossas cavernas, os nossos vales, as nossas covas são nesses lugares que nós aprendemos muito mais, muito mais, sobre o valor da oração. Em segundo lugar, aquela caverna foi um lugar onde Davi entendeu que Deus é Deus de propósitos, eu não estou aqui por acaso, não estou aqui por acaso nessa caverna rodeada de homens da mais terrível, estirpe, não estou aqui por acaso essa caverna não apareceu no meu caminho sem mais nem menos, Deus me guiou, Ele tinha convicção disso, todas as coisas diz Paulo quando escreve aos romanos, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, eu quero dizer uma coisa aos irmãos, Davi é o homem que tem o seu, o seu pecado, né? o maior pecador da Bíblia, é Davi, não é? O Davi, não, é? não vou aqui lembrar o pecado dele, não importa, mas é Davi, a Bíblia, o, o texto bíblico virou... Davi no avesso expôs o pecado dele... o profeta Natã e todo mundo... Davi é o maior pecador... é verdade... mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos... anota isso... é o homem que expressou... e Deus autenticou isso... o seu maior, o maior amor... de alguém por Deus... esse é Davi... Davi... o homem segundo o coração de Deus... Davi era sincero com Deus isso é importante, ele conhecia Deus, Salmo 57 verso 2, ainda na versão NVI, que eu chamo a sua atenção, 57 verso 2, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, clamo a Deus, para que comigo cumpra o seu propósito, ou Deus que comigo cumpre o seu propósito, amado irmão, é tão bom a gente lembrar que, mesmo quando estamos nas cavernas, quer dizer, nas aflições, nos contextos difíceis, aquele que a gente não gostaria que estivesse, Deus cumpre propósitos, o propósito vai ser cumprido, eu li uma frase interessante, sobre esse, essa passagem, que dizia assim, não deixe que a sua caverna, seja a sua sepultura, preencha com a presença e com a luz de Deus, desenvolva uma vida de oração e adoração e confiança nos propósitos de Deus, onde você está, e espere, Deus cumprirá os propósitos dEle para a sua vida, amado irmão, cavernas, vales, é, covas, é, todos esses lugares por onde a Bíblia diz que os santos de Deus passaram, os homens de Deus passaram, nenhum desses lugares foi sepultura, nem mesmo... Aquela que foi destinada ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Por que a sua vai ser? Por que essa aflição vai destruir o seu lar? Por que esse contexto adverso vai desconstruir a família que Deus construiu? Quem disse? Deus tem propósitos amado. mais importante do que os relacionamentos que nos cercam, é o nosso relacionamento com Deus antes de restaurar um casal cristão em crise, Deus quer restaurar o casal com Ele, um, um cada um com Ele, depois os dois juntos, senão não dá certo, e assim é nos relacionamentos, assim é nas questões que nós vivemos, Deus tem propósito, Davi entendeu isso, aquela caverna também foi um lugar onde Deus preparou Davi, para o, o trono, cavernas, são lugares onde Deus nos prepara para os desafios da vida que virão… com certeza Deus usa o nosso contexto, as coisas pelas quais passamos, eu, os irmãos sabem que eu tive uma vocação tardia né, quase igual a Moisés, quase 40 anos é que eu fui chamado para o ministério pastoral… 38 anos que eu fui para o seminário e mesmo estando aqui pastoreando com esta igreja entre 95 até 2003, eu não deixei o meu trabalho não era uma cova nem uma caverna mas não era fácil, especialmente porque eu tinha que cuidar das necessidades da empresa e cuidar do ministério foi difícil várias vezes eu queria desistir de um deles tinha um pastor, meu amado saudoso, foi João, falava, e aí pastor o que, que o senhor tem para me dizer? Se Deus vai falar no seu coração, eu falei, Ih, pastor o senhor não ajudou nada, queria que o senhor dissesse falei, não, Deus vai falar amado irmão, Deus usou aquele período todo e tudo que eu fiz tudo que eu pude fazer no meu emprego no meu trabalho secular como treinamento para mim para lidar com situações adversas, para saber cuidar disso, daquilo, daquilo outro, muito importante, eu não trago nenhum conceito empresarial para a minha vida aqui, os irmãos que estão comigo sabem disso, mas como foi útil aquilo? Deus pode estar usando o seu contexto hoje, preparando você para algo mais que Ele quer que você faça amanhã… Talvez Deus queira que você faça faculdade de medicina agora, para ser um médico é, missionário amanhã. Talvez Ele queira que você faça é, enfermagem agora, para você ser um enfermeiro, uma enfermeira missionária amanhã. Deus pode estar querendo isso. Faz parte do processo de Deus. É assim que Ele faz. Deus estava preparando Davi para algo maior. E esse algo maior, nós sabemos, é o trono de Israel também aquela caverna foi um lugar onde é, Deus revelou que Ele era o Deus do sobrenatural o Deus dos milagres, o Deus das coisas impossíveis se você ficar na mesma irmão sabe, Se quer ficar na mesma, então não tem experiência com Deus então não ora não, é crente, mas eu sou crente não, o eu Senhor sou, eu sou até batizou não, Tá tranquilo se você é crente, é crente, não tem problema não, não vai perder a salvação não mas sabe, eu não sou muito de orar, eu estou passando por uns problemas, você vai ficar na mesma, esfregando a barriga no chão, vai chegar lá no céu, tudo esfolado, não tem nenhum problema não, para mim não, mas você precisa entender, que se você quiser experiências maiores com Deus, e contemplar o sobrenatural de Deus, então você precisa buscar a Deus no vale, na cova, no, no nos lugares difíceis onde Deus às vezes nos permite estar, se Ele ali estiver, porque ele quer que a gente veja o sobrenatural dele, as coisas grandes, você olhar e dizer assim, isso não era para mim, aquelas coisas que te dão alegria e prazer, isso não era para mim, eu não podia imaginar que Deus ia fazer isto. Deus pode fazer, Davi foi cercado, primeiro Davi fugiu, se escondeu numa caverna, ele era o homem que seria ungido, o que seria é, coroado rei de Israel e ele vai passar um tempo numa caverna tem algo errado, ele devia ir para uma bela faculdade de preparação como eu já disse para ocupar o trono mas ele vai se esconder numa caverna, fugido e pior do que isso ele é rodeado por aqueles homens que eu já disse aqui, não vou repetir os piores e sabe o que Deus faz? Deus transforma esse exército de 400, nos mais valorosos soldados, descritos nas páginas do Antigo Testamento. O exército de Davi, é conhecido como os valentes, ficou conhecido como os valentes de Davi. Como é que pode, um homem que está lá fugindo, temeroso recebe pessoas da mais baixa classe e de repente ele tem sob o seu comando um enorme exército Deus faz coisas especiais Deus é capaz de transformar o, o contexto em que vivemos Deus pode fazer isso Deus pode trazer restauração Ele pode naquela caverna Davi aprendeu que depender e confiar de Deus, era a melhor coisa que ele podia fazer porque Deus é o Deus do sobrenatural que eu vou concluindo amados irmãos, aquela caverna é, foi mais do que um lugar onde Davi pôde se esconder se abrigar, treinar o seu exército, foi mais do que isso aquela caverna foi um, Davi, um lugar onde Davi Experimentou a paz que só Deus pode dar. Na experiência de Daniel, conforme eu mencionei para os irmãos lá em Daniel 6,18, quando Daniel é jogado na cova dos leões, se você se lembra do capítulo 6 de Daniel, vamos voltar lá, é, 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 o texto diz que naquela noite o rei não dormiu porque não tinha paz no seu coração. Não foi assim? É pastor André, só que é bom de o rei não dormiu, porque o rei estava com insônia, Por quê? Porque o rei, ele amava Daniel, estava preocupado com o que podia acontecer com Daniel, as circunstâncias ao redor eram ruins, mas Daniel tinha paz, porque o Senhor botou lá os anjos, e os anjos fecharam a boca dos leões famintos, e aquela noite foi pacífica, quando Davi refugia-se naquela cova, meu amado irmão, naquela caverna, perdão, ele encontra mais do que um lugar de abrigo, ele encontra um lugar de paz, e essa paz vem pelas circunstâncias ao redor, que Deus vai, 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 vai construindo, e aquela, aquele contexto daquelas, da sua família que chega, dos homens que Deus vai colocando, do exército que vai se formando, lembra, Davi era um homem marcado para morrer pelo rei de Israel, Saul. ele tinha muitas pessoas no seu encalço, no entanto ele tinha paz, meu amado irmão, se Deus não tirou você ainda da sua caverna, da sua cova, do lugar que você está, esse lugar que você está, se você está no centro da vontade dele, é o melhor lugar, você precisa experimentar Deus aí, ter experiências com Deus aí, e comece assim, comece a, a, a falar com Deus, muito, mas muito, olha para as experiências de homens, como esses que a gente, é, está mencionando aqui na Bíblia, Deus abençoou essas vidas, eu vou repetir aquela frase, é, esses homens, não foram para esses lugares para morrer as covas a, a, as cavernas elas não são para a sepultura elas são para abençoar deixe-me perguntar concluindo a minha palavra em qual desses lugares você se sente colocado nesta manhã uma cova parece uma cova parece uma caverna parece um vale escuro parece um beco sem saída não sabe para onde vai não sabe o que fazer parece com algum desses lugares que nós descrevemos aqui se porventura você está passando por algum lugar assim Lembre-se Se Deus estiver com você E se você estiver então no centro da vontade dele Ele está com você Esse lugar é o melhor lugar para você estar Eu vou repetir Mesmo que seja um vale sombrio Mesmo que seja uma cova Mesmo que seja uma situação adversa Não pule fora Vou repetir Não pule fora não saia daí se Deus não mandar, pastor mas está difícil aqui, mas fique aí, Deus está com você, você tem segurança disso, então fique, Deus vai abençoar a sua vida aí, Deus vai tirar você daí vitorioso e não arrastado, Ele vai tirar você daí em paz e não em litígio, Ele vai tirar você daí para vitória e não para problemas não adianta nós muitas vezes queremos sair de onde estamos carregando deixando para trás problemas não resolve se você está no centro da vontade de Deus então Deus está com você agora se não então pule fora se Deus não está com você aí, então esse lugar não é para você, mas se Ele estiver com você, então Ele tem propósitos e nem sempre, como você viu no texto, nem sempre, o que Deus tem reservado para nós, são só, jardins floridos, com rosas, sem espinhos, e flores cheirosas, algumas vezes, Deus tem para nós, vales, covas, cavernas, algumas vezes, Deus preparou esse lugar, para que você possa repensar os valores seus, às vezes a vida não nos deixa repensar os valores espirituais, não é? Somos tão envolvidos, uma coisa ou outra, e a gente não repensa valores espirituais. A gente só cuida dos nossos interesses, só da família, só os meus, só do meu trabalho. E os interesses de Deus para a sua vida. Às vezes Deus nos deixa passar por lugares assim, para desenvolver em nós um relacionamento mais consistente com Ele. lugar onde Ele nos ensina lições para o coração, para a alma, essas faculdades nenhuma vão nos ensinar, relacionamentos humanos nenhum vão nos ensinar, lições para a alma, para o coração, é só quando nós estamos com o Senhor. Meus irmãos, se estivermos no centro da vontade do nosso Deus, Deus estará conosco onde nós estivermos, grave isso.